0: Vážení příznivci kanálu Studio Okame, vítejte u druhého pokračování čtení z článku Jilího Vratislava Jána, Alchemie v Čechách. Adeptové tito, nejvíce vlaští, objevovali se již za Karla IV. v Čechách a probírali se v pokladech našich hor, o čem zachovány četné pověsti. Nicméně nejsme to, abychom věci té určitě dolíčili, Neboť umění božské bylo tehdyš již stíháno nejpřísnějšími zákazy a zakrývalo se tudíž rouškou tajemství. Poprvé naráží na alchemii jakožto věc známou, pan smil flaška z pardubic ve své nové radě dokončené roku 1394. V básnité radí opice královici. Odej svůj vůli i chtěně na všelijaké uměně, čáry i zlato dělati. A pak praví dál. Pokud se o všeře mesla, na to, něc čekazí, to tě na tobě králi r- ruzy, nenot nic zbáti na to, ať všichni mají za to, že ty k tomu nerozumíš. Měj ty za to, že vše uměš. Pokud slovata hledí i ke zlatodějství, vynášejí o něm zajisté úsudek nehrubě lichotivý. Avšak seď byl takovýto hlas střízlivý proti omamujícím zprávám o výsledcích, Raimunda Lula, kterýž prý zhotovil anglickému králi Edwardu III. zlata na 6 milionů rosenoblů, aby mohl válčiti s nevěřícími, Mikuláše Flamela, který zbohatl prý alchemii tou měrou, že založil a bohatě nadal sedm kostelů a čtrnáct nemocnic, na čtvrtém oblouku hřbitova nevinátek v Paříži dal do kamene vytesati hieroglyfické znaky, již jsou vysvětleny v rukopise dosud zachovaném. zachované. Crinota. A jiných pověstných adeptů. Proto máme na počátku věku 15. již zevruvnější a hojnější zprávy o alchemistech. Zejména připomíná se nich Jan Těšínský, Johannus Ticinensis, kterýž dle Urzbacha žil as na počátku věku 15. Měl didaktickou báseň Procesus de Lapide Filosoforum bez 423 rýmovaných verších latinských. Rukopis má letopočet 1412 a dílo prozaické Enigma de Lapide, německý překlad obou spisů, vydán v Hamburce 1670, se spisy Antonia de Abatia a Edwarda Kellie. Rukopis pozdějšího překladu nachází se v Českém muzeu a je zajímavý tím, že se v něm uvozují všichni spisovateli souvěcí alchymisté. Jiný český alchymista té doby byl Jan Zlázu, jemuž v Itálii přezděli Laznionovo. Ze zápisek jeho dozvídáme se, že Barbara Celská, která až po smrti chotě svého, císaře a krále Zikmunda, žila 1437 až 51 ve svých věných městech Hradci Králové a Mělníce, měla velikou zběhlost v praktikách alchemistických a dopouštěla se jimi přímo podvodů. vypravuje Vypravujeť o korunované alchemistce toto. Dověděv se, že choť zvětšeného krále Zikmunda Zná se v naukách přírodních, dal jsem se k ní uvésti a vyptával jsem se jí na rozličné věci umění našeho. Odpovídala mi po žensku schytrale. Poté vzala před mýma očima rtuť, arzenik a jinou věc, kterou už sama toliko znala. Z toho učinila prášek, jimž bělela měť. Tato byla na kameni jako stříbro, ale nemohla se kovati. Tím podvedla mnoho lidí. Poté zas posypala rozpálenou měď práškem, který vnikl do ní a dal jí podobu stříbra samočistého. Ale když se roztápěla, byla zase mědí jako prvé. Podobných podvodných praktik ukázala mi více. Jindy zasmíchala smíchala Krokus martis, kysliční železitní, domná se CM a strigens, měď, vápno a jiné prášky ve spolek. A cementovala s tím rovné podíly zlata a stříbra. Kov měl pak ovšem vně i uvnitř vid zlata, ale když se roztopil, pozbyl zase barvy zlaté, směsí tou ošidila mnoho kupců. Vydapření ní samou lež a šalbu, neváhal se mi z toho pokárati. Tím rozhla se na mne a chtěla mne do vězení uvrhnout, ale pomocí boží vyvázel jsem ještě bez úhony. Líčení Lázovo srovnává se ovšem dobře se známou povahou této pověstné kněžny. Zajímavou, ať po nedostatečnou zprávu o alchemii v Čechách, poskytuje nám památná kniha Nového města Pražského. Založená roku 1440, do níž je zdloženo několik listin o domě Opavském, již nazýval se později vůbec domem doktora Fausta, nynější ústav vluchoněmých na rohu proti klášteru Emauskému. Dům tento, O něm školují mnohé pověsti strašidelné, náležel ve věku 14. a 15. knížatům Opavským, kteří v něm za Karla IV. a Václava IV. bydlívali aspoň časem. Pouhří Husický byl velice zbořen, skažen i opuštěn, protože žádal kníže Václav, pán Opavský a Hlubčický, novověstského písaře Prokopa, aby se do toho domu vstěhoval a jej opravoval na náklad páně. Prokop učinil tak a držel dům Opavský 1447 a 1476. Zrovna za živobytí německého doktora Fausta. Že by Prokop sám byl se alchemii zamýval, nelze se na díti, nebo těst povědomo, že způsobil si jim cestou střízlivější než děláním zlata. Avšak možno, že kníže Václav v tomto domě provozoval zkoušky alchemické, a že od tu dostalo se domů později jméno, jméno černokněžníka Fausta. Kníže ten zabýval se skutečně alchemí, což vysvítá zřejmě z dopisu jeho ku Prokopovi. Datum, Greč či Hradec v Opavsku post Jakoby Feria Quinta, 1444. Píše totiž kníže, prosíme tebe, abys se je ptal po tovarše dospělém v alchemii, zda by nám některého mohl doptat je a nám jej sem poslati a vypraviti. A což by koli jemu dal na výpravu, to nám piš, chemi tobě to zase pěkně navrátiti. ti. Pátrali se prokop alchemisty žádaného, není nikde poznamenáno. A podobně nenacházíme dalších zpráv o alchemických pracech knížete Václava. V alchemii liboval sobě ještě jiný, vynikající velmo štěstký, ve věku 15. Jinek, kníže Mincerberský, nejmladší syn krále Jiříka Poděbradského. Byl tmuž nevšední vzdělanosti a učenosti a složil též několik spisů českých. Moje sídlo své na Poděbradech býval častěji na horách Kutních, středišti tehdejší české metalurgie, kamž i v pozdějších časích uchylovávali se potulní alchemisté. Kníže liboval si tak velice na horách Kutních, že až roku 1480 zakoupil dům Knajslíkovský na panském náměstí a dal si ve věži na zadní straně domu zařídit laboratorium přes Tům Dům odtudzvaný Minsterberský či knížecí byl v minulém století téměř úplně přestaven, ale věž zůstala ušetřena a tak zachovala se nám bez porušení alchemistická dílna z věku 15. Starobylá památka to ve svém způsobu jediná. Laboratorium nachází se v druhém patře věže. Půdorys je pravidelný čtverec měřící 3,8 metru ve světlosti a přiléhá jedinou stranou k domu. Výška až k závěrníku klemby obnáší 5,69 metru. Světlovniká třemi okny prutovým článkovanými. Stěny jsou hladké, bezevší ozdoby, ale tím skvostnější je strop, praví to klenot středověké ornamenty české, jen už není rovné v celé zemi. Báňovité klenotí je z pískovce. Velmi drobnozrného, sestrojeno a zdobeno bohatými ornamenty barvami a zlatem. V každém rohu vyrůstají z koncolek dvě žebra, kteráž tvoří v dolní části klenby osm polokruhů vzájemně se protínající. Z průsečných bodů jejich vyvinuje se ve spod osm plamenů, výše pak osm srdčitých tvarů, tímž připojuje se hvězda osmi roha, mající ve středu svém závěrník se znakem knížat minstrberských. Závěrník je otočen bohatým věncem lupenových ornamentů, z něhož vystřelují do každého pole hvězdy tři paprsky, což má snad tež význam alchemistický. Ostatní pole klemby jsou vyplněna vesměs s lupením. Celé klenutí je v původních tvarech a barvách výborně zachováno. Někdejší účel komnaty poznává se zcela zřetelně. Na jedné straně jest malé ohniště s úzkým komínkem ku pokusům ohněm. Na druhé straně nachází se výtok a žlábek pro kapaliny. Do žebre klenutí jsou zapuštěny čtyři háky organicky spojené s ornamentikou. Na niž bývaly zavěšeny přístroje o tlustých šňůráhen v této místnosti, svědčící o nádheře v pravdě knížecí, odává se vznešený adept alchemii, ale nelze říci, s jakým výsledkem. Byv dlouho neduživ a časnou smrtí zachválcen, nemohl to as mnoho pracovati. O jiných alchemistech doby této nemáme sice zpráv, ale četné rukopisy alchemické jsou nám důkazem, jak velice byla tehdáž rozšířena alchemie v Čechách. Nejstarší ze spisů těchto je strukopis z roku 1475 o 116 stránkách na pergamenu v tlustých, mosazí okovaných deskách dubových svázaní. Jehož nadpis zní Tuto se počíná cesta spravedlivá v alchymii, jež to jí neslýcháno ni od žádného by ji dokonal tak snáže, jak tento mistr jménem Antones Florencie a já jsem se sluha jeho. Znaučeně je popsal jsem pravě a spravedlivě, tak, jakož jsem viděl. Vítah tohoto rukopisu připomíná pozdější opisovatel za panování císaře Leopolda, nazývá je jej tento obyčej benátčanů a starodávný, jehož požívají věčně. Tých spisovatel zmiňuje se o jiných spisech chemických, že je sám má, avšak nesnadno říci, z které jsou doby, k příkladu umění Trčkovo, tajemství pana Kalivody Pražského a t.d. Tvrdí též, že alchemie do Čech přinesly vlachové a potvrzuje rozšíření vlastních spisů chemických v Čechách. Jiný rukopis, alchemie česká, kterýž náleží do doby této toliko počátkem svým, měl slavní slavista je Dobrovský. Konečně dokládá se balbin chemického spisu Zlato Bláto, o němž možno se domýšleti, že bral se spíše směrem satirickým. Ještě čilejší rozvoj alchemie zaznamenáme ve věku 16. Naršený duch renesance, pronikající veškeré snahy umělecké i vědecké, mladistvou svěžestí, povznesl obzvláště bádání přírodnické úsilím nepřetržité řady mužů znamenitých. Koperníka, Keplera, Galilejeho, Newtona. Vědomosti, do té doby úzkostlivě střežené malým počtem zasvěcenců, odívali se jazykem národním každému srozumitelným a vcházeli do lidu obecného. Alchemie postavila se v čelo tohoto ruchu a požívala přízně nejpřednějších mužův onoho věku. Sám Luther velibí pro znamenitá a krásná podobenství, kteráž má se vzkříšením z mrtvých, Neboť právě tak, jak oheň ze všeliké hmoty vybírá část nejlepší a odlučuje ode zlého, a tudíž i ducha vede z těla do výše, že zaujímá vrch, hmota však jako mrtvé tělo zůstává dole na zemi. Tak i Bůh v soudný den, jak ohněm odloučí bezbožné a nespravedlivé od spravedlivých a zbožních. Spravedliví povznesou se na nebesa, nespravedliví pak zůstanou dole v pekle. Tež pověstný Agripa z Netrheimův byl velebitelem alchemie, ale největší zásluhu o značné rozšíření její má slavný Theoprastus Paracelsus, jak dosvědčuje stál slovy následujícími. Obzvláště pak jest v minulém sekulo i toto umění zlatodějské na novo velikým úsilím Paracelzy po celé Evropě jaksi zas provoláno a studium jeho podivhodnými osudy rozníceno, poněvadž spisy, jež té doby za pomocí knih těch objeveného probíhaly četně veškerým světem, k tomuto umění všechny medicos, fyzikos a milovníky hor netoliko zval, ale téměř láním doháněl. Neboť ať již před ním Izakus Hollandus a Basilus Valentinus zajisté psali o věci té důkladněji než Paracelsus sám, Přece nezobecnili spisy, aniž byly tištěny a zůstávali tu a tam ve skrytu. Ale ode do Paracelzových věnováno věci té mnoho péče, ač ovšem povídce bez výsledku a prospěchu. Paracelzus zahrnuje v sobě veškeré velikolepé myšlenky, ale též chyby a bludy své doby. Psal sice o tinktuře Physicorum, poněvadž toho vyžadovalo obecné mínění, aby každý učený znalec přírody zabýval se záhadou tou, a však nebylo při něm pravé víry v zázraky kamene mudrců a netajil se tím, Pročž naříkají na něj pravý zaslepení alchemisté Tomáš Erastus, Oporinus, Erban Conring, k nímž přidává se Detlevus Cluverus. jež to zas odpůrci alchemie spílají mu do dryáčníků pro spisy jeho k alchemie přihlížející. Avšak zřejmé vyznání víry své vyložil muž ten znamenitý slovy navždy parmátnými. Pravým úkolem chemie je vzdělání léku a ne dělání zlata. Úsilím a příkladem slavného Švýcara ujali se vlastní vědy lékaři k alchemii přihlížející, nad pěstitele její dosavadní mnohem vzdělanější a odloučila se navždy od alchemie, již pozbývajíc rázu vědeckého obracel se vždy víc a víc v klam a šejt. Paracelsus zavítal na svých dobrodružných cestách, by Ferdinandem I. povolán do zemí jeho, aby zlepšil ranhojičství i do Čech a roku 1537 k nejvyššímu dědičnému maršálku království Českého Janus Lipého na Krumlov Moravský, kde pobyl za dvě leta. Snad působil tehda osobně k rozšíření alchemie u nás Avšak jisto jest, že odtud rozšířila se alchemie v Čechách s mocí neodatelnou jako kouzelnou. Slavný lékař a člen jednoty bratrské Jan Černý či Niger, ve svém herbáři pojednává o vodách pálených, ale znal se též v alchemii a podel roku 1519 Petru Klenovskému ze Strachovic předpis alchemistický, jehož máme dosud rukopis. Jaké přízně alchemie došla u šlechticů českých, poznáváme dále z vznešené roku 1526 před Pražský soud staroměstský. Roku toho zemřel totiž pan Hinek, Hejman, Krušina z Lichtenburka, promrhav mnoho peněz pokusy alchemickými, k nímž jemu i panu Jindřichu Špetli z janovic dostalo se na vedení alchemistou Michalem Plamanem z Kinsberka pozůstalí synové pana z Lichtenburka vinili řečeného alchemistu před soudem, že za nepravdivou zámínkou, jako by znal proměňovati stříbro ve zlato, vyloudil na otci jejich celou truhlu náčiní stříbrného, slovu pak ovšem nedostál a tím poškodil velice lehkověrného velmuže. Podobného podvodu dopustil se týž alchemista proti panu z Janovic, s tím byl dokonce vešel ve smlouvu písemnou na dodávání zlata. Alchemista však tvrdil, že městskému soudu nenáleží ve při této rozhodovati a skutečně byla žaloba zamítnuta, poněvadž Michal Skinsberga byl šlechtic a tudíž náležel k zemskému soudu. Co dělo se ve věci této dále není v knihách městských zaznamenáno. O jiném slavném alchemikovi Mikuláši víme toliko, že byl stavu duchovního a trestán 1531 na hrdle ve dvoře Pražské radnice Staroměstské pro dělání falešné mince. Ve druhé polovici věku 16. byl v Čechách napořád pokoj. Peče panstva zrezavěli, ale rozmohla se v něm náklonnost ku pracím vědeckým a nebylo se hradu nebo zámku, kde by se nebylo nacházelo začazené laboratorium alchemické. Nakažlivá zimnice zlatodějství zachvátila veškerou společnost českou a když Rudolf II. povznesl řemeslo adeptů leskem koruny své, dostalo se alchemii neobmezené z vůle na velikou zkázu mnohých. Zvláště šlechtici, se přestati, na zděděných rozsáhlých stacích a důchodech mrhali ve své zaslepenosti mění své pokusy alchemistickými A nejeden staroslavný rod došel takto konce neslavného. V čele šíleného reje alchemistického stál pan Vilém z Rosenberka, rodem i měním nejpřednější velmost český. Životopisec jeho, Václav Břežan, vypravuje k roku 1576. Již toho času i předtím pán ráčil alchumisty Fedrovati, nějakého Klaudia Syra, Daniele Prantnera, nějakého Jeremiáše, ten Bavora Rodovského a t.d. Pan Václav z Resovic a Petr Hlavsa z Liboslavě byli patroni alchumistů. Než Hlavsa s Prantnerem a Jeremiášem laborovali v klášteře Třeboňském, v jim nějaká Salomena, šenflugová kouzelnice nápomocná byla. Předtím, leta 1574, Nějaký pokladač alchymista byl na Krumlově jménem Kristof z Hilšperku Nepělení hory. Ten pának jisté smlouvě přivedl, jako by svým uměním jist byl, ale nedoved v nic, jako jiný podvodník vyvázl. Leta 1560 laboroval jeden doktor Leonard Wichtberger z Ernbachu v Prachaticích. I toho sobě mnoho pan vladař vážil, a vlastní rukou mu psával. Léta páně 1565 magister Antonius Michael, té vlach Antonio Michele, již znám byl panu vladaři Rosenberskému, o jeho podvodích mnoho by bylo psáti. Také k roku 1583 připomíná Břežan, že pán měl na Krumově některé laboranty, jež pracovali o nejtajnější moudrost a vyhledání kamene filozofického. Ze zpráv těch patrno, že pan Wilhelm z Rosenberka vydržoval dílny alchemistické na Krumlově, v Třeboni a v Prachaticích. Slynou tudíž ve veškeré obci toulavých adeptů mecenášem nejštědřejším, němuž už uchylovali se zdaleka široka, jen aby něco na pánu vylouditi mohli, jak ždí Břežan upřímně. Zejména byl též mocným ochráncem pověstných anglických dobrodruhů doktora Día a Edvarda Kellie. Ještě málo dní před smrtní svou, 15. července 1592, byl pan vladař tak velice od těch podvodních alchymistů jatý, že jim divné zápisy od sebe činil, jako i nějakému Kristofovi z Hirschtenberku, hejtmanu, když živě dal se slyšeti, že dvě tajnosti umí. Předně v měsíci jednohom v zlato ryzí proměňovati s patronásobným užitkem, druhé z jedné řivny stříbra tři loty čistého zlata vytáhnouti. Chtěv pán tomuto se naučiti, kdyby mu to ukázal, přislíbil mu darovati a k tomu se zapsal šest tisíc dukátů. Nad to výše tak mnoho jim věřil, že jeden to jiný pána navedl, že zlatí v zemi, jako jiná semena, když se k tomu připraví, růstí mohou, a tudy vymluvil na pánu 80 dukátů a sázeli v jistém místě do země, pokropovav k tomu strojenými vodami. Za některý den dohlídnu v k ním a když svůj chvíli uhlídal, vybral semeno, vyvázel preč a tak pána podvedl. Břežan. Není divu, že takovýmto náruživým laborováním vzalo i náramné mění rozemberské nemalou škodu. Mluví se dokonce o 8 milionech. Pročiž nástupce Vilémův, Petr Vok, rozšířená panství obsáhnouti ráčil, avšak ne bez škodných závad, kteréžto závady časem svým uskrovněním panství očistití ráčil. Závady dostoupily výše, Jednoho milionu 600 tisíc zlatých, a k očištění jich prodán krumlov císaři Rudolfu II. Pokračování příště.